0: 市场营销第十章价格策略，这章的学习目标分三个部分：一、了解定价的概念及流程；二是掌握定价的方法；三、熟悉定价策略。首先，第一节定价流程。首先，第一个定价的概念。当企业研发出一种新产品，或将原有产品引入新的分销渠道时，都需要为产品制定价格。价格是商品价值的货币表现，是顾客购买商品所愿意支付的经济成本。价格不仅影响不仅影响着市场需求的水平，还决定着市场的盈利水平。通过对世界五百强企业的分析发现。相较于企业所追求的销量而言，价格对于企业盈利水平的杠杆作用明显更高。同时，价格也是营销组合中最容易调整且唯一表现为收入的要素。价格还是产品质量的指示器，向市场传递着企业对其产品价格定位。制定合理的价格并非易事，需要营销。营销者全面了解企业、消费者、竞争者和营销环境等要素，并且要以企业的营销战略目标、市场定位和品牌定位保持一致。因此呢，定价策略对企业具有重要的战略意义。第二个是影响定价的因素。价格的制定受到诸多因素的影响，主要可以分为内部因素和外部因素两个方面。首先，第一是内部因素。然后，营销的目标。当企业对不同的市场营销目标时，采取的定价策略也不尽相同。当企业的营销目标为第第一新的竞争者加入时，就可能将价格制定的较低，以下退潜在的竞争者。当企业为树立行业领导品牌的地位时，则可能将价格定得较高。第二是其他营销组合要素，市场营销组合中的其他三个要素都会对定价产生影响，比如产品的独特性为较高的定价提供了基础，营销渠道的设计将影响消费者购买产品的最终价格。企业投入的促销费用也会在价格上体现出来。三是成本，通常来讲，成本是定价的基础，它决定了产品价格的下限。在极端情况下，价格只要能够补偿变动成本即可。然后第二个是外部因素，一市场需求，市场需求是企业制定价格的上限，也表明了购买方愿意付出的最高成本。第二是竞争者，企业为产品定价时，不能仅考虑内部因素，还应考察市场竞争状况。企业所处的竞争环境不同，可能对价格的控制程度也不同。第三是政府政策，政府对价格制定的影响主体主要体现在各种法律的法规上，如禁止价格垄断、维护消费者权益等等。下面有一个图，通过这个图呢，可以看到产品的成本，特别是直接变动成本，决定了价格水平的下限；需求为价格水平设设立了上限。两者构成的期间，即为企业初定价格的空间。在此期间内，企业为产品制定的最终价格，还要受到市场竞争状况及企业定价目标的影响。下面是。定价的流程，企业在制定价格时，通常要经过六个步骤：选择定价目标、分析需求、估计成本、分析竞争者、选择定价方法、确定最终价格。然后，首先第一个是选择定价目标。企业在确定价格前，应对自身所经营的产品或服务进行明确的市场定位，从而制定价格。制定出价格更有针对性。企业在不同的定价目标下所选择的定价不同，目标越明确，越容易制定出合理的价格。企业可选择的定价目标有以下几种：第一是维持基本的生存。当企业面临产能过剩、激烈的市场竞争，或者是消费者需求变化等状况时呢，生产就生存就成为企业追求的短期目标。这时，企业首先考虑的就是如何维持当前的一个状况，或能够使大量的库存产品尽快的脱手。此时，生存比例、生存比利润更加重要。当企业选择这一阶段的目标定价目标时，要制定一个尽量低的销售价格，即企业能够弥补可变成本或者抵偿小部分固定成本。在最极端的情况下，价格可以不考虑固定成本的抵偿，只只要能补偿变动成本即可。然后下面第二个是当期利润最大化，许多企业会估计会评估不同价格水平下降的需求与成本的变化，选择当前产能生产最大利润、现金流量或投资回报率的价格。这个定价目标的前提。是假设企业了解所经营的产品或服务的需求与成本函数，而事实上这是较难估计的。在这样的一个定价目标下，企业追求的是当前的利益，可能会置长远利益以不顾。企业在选择这种价格水平时呢，基本不考虑其他营销组合的因素。竞争对手的反应及法规对价格的限制等等。实际上，在营销环境复杂多变的市场上，这很难做到。然后，下面第三，市场份额最大化。有一些企业，它将市场份额最大化作为一个定价的目标，及通过合理的定价也达到更高的销售增长的一个指标，从而扩大市场占有率。使自己的产品的一个市场份额尽量超过其他竞争对手，在采取这一定价目标时，企业倾向于将价格水平定的尽量的偏低。所谓尽量偏低，就是指企业的一个产品价格比绝大多数竞争对手的产品价格都低。市场份额最大化一个定价的目标适用于以下几个条件：首先，第一个是市场是价格敏感型的，因而。低价能有效刺激销售的增长，然后第二个是企业具备大批量的生产能力，在经验曲线作用下呀，生产和分销成本得以降低。好，第三个是低价可有效组织现有及潜在的竞争对手，这是这是市场份额最大化定价目标适用于的适用的条件。首先，我们再念一遍它的这个市场份额最大化定价目标适用的条件有有三个，第一个是市场是价格敏感型的，因而呢，低价能有效刺激销售增长；第二是企业企业具备大批量的一个生产能力，在经验曲线作用下呀，生产和分销成本得以降低；第三是低价。可有效组织现有及潜在的竞争对手，这是三个。然后下面第四是市场偏支最大化。这所谓的偏支，就是指在产品或者服务进入市场的初期呀、啊，制定了一些尽可能高的价格，以撇起市场上最高支付能力可可以得出的、可以出得起的一个价格，是单位产品获利最大。之后，随着实验的推移，逐渐的降低价格。例如，有一款新型研制出来的一个手机，刚进入市场的价格就采取了这种定价目标。市场偏制最大化定价目标呢，适用的条件是：第一，消费者的人数足以构成当前的需求；第二是小批量生产的单位成本没有高到无法从交易中获得好处的一个流程；三是初始的高价。未能吸引更多的竞争者入场。第四是高价有助于树立优质产品的形象。好，第五是产品质量领先。有一些企业它会希望成为市场中的产品的质量领导品牌，就是被认为具有高而稳定的质量品品味和定位，但是呢，价格又没有完全超出消费者的一个购买能力。就比如说松下、维多利亚的秘密，还有宝马、绝对、绝对、福佳特等等品牌，都是通过高品质在各自的行业内获得了溢价的收益，又实现了较高的一个市场忠诚度。实现这一定价的目标的前提条件是：第一，企业要树立良好的形象，有优质的产品；第二，市场上存在着数量较多的。关心产品质量剩余价格的一个消费者。第六是其他目标，不同类型的组织还可能会有其他的定价目标。对于非盈利组织和公共机构来讲，其目标可能仅仅为收回全部或部分的成本。不论组织的定价目标是什么，相较于只以成本或市场决定价格的企业。将价格作为战略工具的企业能够获得更多的利润。此外，相同类型的企业在不同的市场环境中采用相同的定价目标，可能会收到完全不同的效果。然后，下面第二个知识点是分析需求。需求是在一定时期、一定价格的条件下，消费者对产品所有消费者对产品的有。货币支付能力的需要，同一种商品，假如不存在影响需求的其他因素，那么通常价格越低，需求量就越大。呃，需求曲线呢，它就是这样一个价格，然后需求，这样一个标示了价格和需求量之间的一个关系。然后它有分为第一个是价格敏感度，需求曲线。反映了不同价格水平下市场可能的需求量，这是将具有不同价格敏感度的个体消费者汇总的一个结果。在普通需求期限下，消费者如果对于价格敏感，价格对于需求量的影响就很大；如果对于价格不太敏感，价格变动对于需求量造成的一个影响就不是很大。在威望产品的一个需求期限下。甚至表示消费者对于质量的关心超过了对于价格的关心，因此呢，估计需求量的第一步要明确价格，要明确影响价格敏感度的一个因素。通常来讲啊，消费者对于价格低或不经常购买的产品的价格较为敏感。消费者在替代替代品较少或认为价格是可以离。理解的情况下，都会表示出对价格的不敏感。影响价格敏感敏感性的一个因素，包括了产品提供的独特性，还有替代品的可获得性与可对比性，产品支出占总支出的比重等等。第二是需求的价格弹性，不同的价格水平呀、啊，会引起不同的一个需求量，而需求量对价格变动的。反应程度就是需求价格曲线，需要的一价格曲线的计算公式就是需求的价格弹性等于需求量变化的百分比除以价格变化的百分之比百分比，就是这样一个计算公式。然后下面是假设一个 Q 为某个商品的需求，那么 P 呢？为该商品的一个价格，则计算需求的价格弹性异、e, 地为异地呢，就等于 Dota Q 除以，然后除以 Q， 然后呢再除以 Dota P 除以 Dota P 除以 P 等于呢负的 Dota Q 除以 Dota P， 然后再乘以 P 除以 Q 这样子。其中呢异地呢就就是代表价格弹性系数，然后 d 呢。q 表示需求量 d e t a Q 呢是需求量的变化量，然后 P 表示价格 d e t a P 呢就是价格的一个变化量。ED 的特点就是它在于 ED 的数值可为正或者是负，取决于有关变量的是同方向变化还是反方向的一个变化，也就是正数和负数之间。即 ED 表示两个。变化变量变化方向的一个关系，而 E D， 则表示变动程度的大小。第二，绝对值 E D 呢，不仅随产品的不同而异，而且在一一,一条给定的需求曲线上啊，每一点的绝对值 E D 值都都不同。绝对值 E D 的值的一个大小，表示需求价格弹性的五种类型。绝对值 E D 等于一时，单位弹性表示价格每提高或者降低 1% 那么需求量相应的就减少或者是增加 1% 当 E D 绝对值 E D 大于一，那么需求富有弹性，表示价格每变动 1% 的时候，啊，需求量的变动就大于 1%。当绝对值 E D 小于一，那么就是需求缺乏弹性，表示价格每变动 1% 时，需求量的变动就小于 1% 分绝对值 E D 等于这个横数的这个 8， 需求量呢就完全富有弹性，表示在既定的价格下呀，需求量可以任意变动。此时需求曲线。为平行于横坐标轴的一条线。然后当 Ed 等于零的时候，需求完全缺乏弹性，表示价格如何变动，需求量都没有变化。需求曲线为垂直于那个横坐标的一横坐标轴的一条线。决定需求价格弹性大小的因素有几以下几个：第一是产品的用途，一种产品的用途呢越多。其需求弹性就越大。啊，二呢是替代品的数目及替代的相近程度。比如说有一种一种产品呢，替代品越多，替代的相近程度越高，则该产品的需求价格弹性就越大，反之呢就越小。下面第三是消费者在一种商品上消费支出占总消费支出的比重，这一比重越大呀。则该产品的一个需求价格弹性就越大，反之就越小。四是消费者改变买购买和消费习惯的难易程度，改变购买和消费习惯越容易，则产品的需求价格弹性就越大，反之它就越小。第五是文化价值的取向，越是。符合或者是接近消费者核心价值观的一个产品，那需求价格弹性就越小，反之则越大。对于企业定价来说，需求富有弹性和需求缺乏弹性是起影响作用的两大因素。在需求富有弹性的时候，价格有很小的改变就会引起需求量很大的一个变化。在需求缺乏弹性的时候，价格。有很大的改变，才会引起需求量很小的变化。那分析需求价格弹性对价格有如下的启示：第一是对于需求富有弹性的产品的价定价，低价比高价更为有利；调整价格时，降价比提价更有利或者是有效。低价或降价所减少的收入，会因为销售量的大幅度的提高而得到补偿，并有余。另外一个是，第二是对于需求缺乏弹性的产品的定价，高价比低价更有有利。比如说调整价格的时候，提价比降价。更为有利或有效，高价或者是提价减少的销售量，会因为单位产品毛利的一个提高而得到补偿并有益。第三是估计成本，市场需求为产品服务的定价设置了上限，而成本就是企业定价的下限。通常情况下，企业制定的价格应能够得到弥补生产、分配和销售成本。并且能够获得一定的收益，成本是制定价格的最低界限，否则企业将无法生存与发展。因此，企业需要对各种成本进行一个预估。然后，第一，固定成本、变动成本与总成本。固定成本是指在一定业务范围和时间范围内，其总额。不随业务的变化而变化的成本，如下面有一个图，这里呢，它固定成本的特征会在一定的时机范围和业务范业务量范围内，其总额维持不变。但是呢，相对于单位业务量而言，单位业务量所分摊负担的固定成本，却是随业务量的变化而变化的。固定成本可以进一步分为约束固定成本和酌量性的一个固定成本。约束成本是指为维维持企业提供产品或服务的经营能力而必须开支的成本，如厂房、机器的折旧、租金、管理人员的工资等。那酌量性固定成本就是指。根据经营财力等情况而确定的计划，确定的计划期间的预算额而,而形成的固定成本，如广告、职工培训支出等等。变动成本是指随产量或业务量变化而变化的成本，及边际成本的总和。直接人工、材料等都是典型的变动成本。在一定期限内，它们的发生总额随业务量的增减而呈现比例变动，但单位产品的一个消耗则保持不变。总成本在总成本指的是在一定产量或业务量固定，业务量下固定成本与变动成本的一个之和。从静态成本分析来看呀，企业的定价应该至少要能。抵偿变动成本，并有一定的剩余，才能抵偿固定成本。只有当固定成本被抵偿完以后，企业才有有利可有获得一个利益。所以呢，变动成本被认定是定价的最低的一个界限。那经验曲线，第二个是经验曲线是用来总括。成本变动的一个曲线，在定价的成本分析当中啊，经验曲线对价格的确定点及市场格局的稳定等等，市场趋势分析具有指导意义。经验曲线又称作经验学习曲线，改善曲线是一种表示生产单位成本与连续生产单位之间的关系曲线，表示平均成本随着。生产经营的累积而降低的一个情况，在一九六零年，波士顿咨询公司的布鲁斯·亨德森首先提出了经验曲线效应。亨德森发生哦、呃、发现生产成本和总累计产量之间存在着有一定的一个相关性。总而言之呢，就是如果一项生产任务被多次反复的执行，它的生产成本将会随之降低。每一次当产量倍增时，这个代价就是包括管理、营销、分销和制造费用等，将以一个恒定的、可测的比例下降。这里有一个图啊。此后呢，有研究人员对各个行业的经验曲线效应进行了研究，发现下降的比例都是在百分之十到百分之三十之间啊。这里有个图呢，就是从这里一个图可以看到啊，向下倾倾斜的经验曲线对于企业的定价意义指导很大啊。经验曲线是成本领先战略的主要动力。如果企业能够在新兴市场上迅速获得较大的市场份额，它将既有成本优势，因为它能够提供较竞争者更为便宜的产品。如果节约的生节约的生产成本。以产品售价消减、消减的一个形式传递给消费者，而非留作企业利润。那么，企业在这一市场上的竞争优势就具有持续性的。如果企业通过增加市场份额，不断的扩大生产，加速提升经验曲线效应，那就有可能在行业内创造无可无可抗争的一个成本优势，因而。许多企业在经进,进入一个新兴市场的时候，总是大举投资，为产品服务制定一个侵略性的一个价格，以此达到一个迅速扩大市场份额的目的。一旦企业成为市场领袖呢，企业投资即可以回收啊，应用经验曲线分析成本进行的定价存在着某些重大的风险。你比如，首先啊，这种攻击性的定价方法。容易使人对企业的产品产生“便宜无好货”的一个感觉啊。其次，这种策略是以竞争者软弱和不愿意与该企业的这种降价行为相互的抗衡的前提的，就是他有这种感觉啊。就是说，这种策略是以一种竞争者软弱和不愿意与该企业的降价行为相抗衡为前提的。事实上，大多数竞争者并非如此。企业的低价策略往往会遭到强烈的反击。最后呢，当企业靠某项技术提高产品质量的时候，某个竞争者可能会找到成本更低的技术，使其能够能比任仍在按旧经验曲线经营的市场领导者制定更低的一个价格。然后第四是分析竞争者在成本。和市场需求决定的价格上下期，这种期上下限期间内啊，企业还必须考虑竞争者的一个成本价格以及可能引发的价格反应。企业必须了解竞争者对手的产品质量和价格策略，然后根据掌握的竞争者的信息来比比值比价。如果本企业与竞争对手的同种产品，品质基本趋同呢，企业就应与竞争对手保持相同的价格水平。如果与竞争对手相比，本企业同种产品的质量较低，价格水平就应该低于竞争对手。如果本企业同同种产品的一个质量高于竞争对手，那么价格水平就应该可以高于竞争，对手。在产品定价时候。还应关注竞争对手可能做出的一个反应。企业在预估竞争者的反应时，应考虑、应考察对手当前的一个财务状况，然后顾客忠诚度、战略目标、市场定位等等。但对竞争但对竞争对手的反应估预估是一种复杂的问题，因为竞争对手对于低价或降价的理解可能不同。因而还还应基于以往对竞争对手的了解进行评估，然后第五个是选择定价方法。在充分了解市场需求水平、成本函数和竞争者的价格水平以后，企业就可以选择合适的一个定价方法为产品或服务制定价格了。在具体定价制定价格的过程中，企业可以选择。的方法有包括成本导向定价法、需求导向定价法和竞争导向定价法三种，三种不同的导向的定价法恰恰是不同市场营销导向的体现，具体内容将在下一节中阐述。第六是确定最终的一个定价，经过前面的五个步骤，企业已经能够确定产品的基本价格，然而呢？产品最终价格的确定，还需要考虑其他方面的要求，并采取相关的一个定价策略，从而使最终价格更加的科学合理。然后确定最终的价格，一方面必须考虑所制定的价格是否合法啊。价格的形成和变化涉及国家、企业和消费者诸多方面的利益，关系到市场秩序的稳定。因此呢，国家有。一系列规范价格的一个政策法令，企业在确定最终的产品价格时，必须了解并执行，使产品的最终价格合理合法。另一方面，制定并应用相关的定价策略。市场营销环境复杂多变，消费者需求呈现出多样化的和差异性的特征，企业应根据市场的现现状和变化趋势。制定相应的定价策略，以基本价格结合形成最终的价格，使最终的价格体现出产品消费的地区性、时间性、心理性、行为性等特征。好，第一第一节就是这些。